0: Podcasts. Also, sie labern nur. Ja. Ich will nicht. Über Mama Sachen. Das ist doch toll. Ja. Im Radio.
1: Podcasts sind langweilig. Hallo, da sind wir wieder, die Sonntagsmuttis. Hallo. Hallo, wie schön. Mit einer neuen Folge. Heute zu einem, äh, ja, äh, sehr aufwühlenden Thema, wie ich finde: ähm, nämlich, wir brauchen keine Labels. Also du und ich, wir brauchen das auf jeden Fall nicht. Das äh, Da haben wir uns nee. schon oft drüber unterhalten und jetzt möchten wir das auch mal mit euch teilen und äh, natürlich auch gerne erfahren, wie ihr das seht. Ähm, wenn ihr euch fragt, wovon wir eigentlich sprechen, wir sprechen von diesen wundervollen Begriffen, mit denen man immer bombardiert wird, zum Beispiel Working Mom, Stay-at-Home-Mom, ähm, dann solche, klar, es geht auch viel um, um äh, Begriffe, die gerne als Hashtags benutzt werden, ne? gerade bei Instagram, bedürfnisorientiert, Achtsamkeit, Attachment-Parenting, Stillen ist Liebe und so weiter und so fort. Wir werden die alle jetzt noch etwas genauer eruieren. Ähm, und wie ihr vielleicht schon meiner Stimme hört, das ist wirklich was, was mich total ja, wie ich schon gesagt habe, auffühlt und es macht mich auch ein bisschen aggressiv. Ich kann Aggressiv? Ja,
0: tatsächlich. Ich, ich klinge mich jetzt einfach mal an der Stelle ein. Bitte. Ich glaube, die Einleitung ist jetzt vorbei, oder? Die Einleitung äh, ist vorbei. Weil ich hätte gerade so, oh Gott, hoffentlich äh, haut sie jetzt nicht ins Mikro. Bitte, ja, tu das nicht, wir brauchen nee. dich noch. <lacht> Gerne. Ähm, ich, du hast es ja schon äh, ein bisschen eingeleitet, worum es geht. Und äh, für mich ist es auch ein Reizthema, sage ich dir ganz ehrlich, und ich habe hin und her überlegt, ob wir das machen, mhm. weil äh, ich bin mir sicher, wir werden eine Menge Follower verlieren dadurch. <lacht> Vielleicht. Ähm, aber ganz ehrlich, ey, seid uns nicht böse da draußen, aber äh, ich glaube, für viele machen diese ganzen Labels einfach so einen scheiß Druck, da sind wir wieder, wir, sind, wir kreisen immer um ein gleiches mhm. Thema, ist dir das aufgefallen? Ja. Äh, das ist keine Absicht übrigens. <lacht> <lacht> ähm, und das soll auch keine, äh, keine Negativsendung werden oder so, sondern nee. dass einfach mal unsere Sicht der Dinge äh, zeigen, äh, wie wir äh, ja, mit dem Thema Elternsein umgehen, auch in Bezug auf Stempel, Labels, genau. wie auch immer ihr das nennen wollt.
1: Genau. Ja, vielleicht auch, äh, um das ein bisschen abzumildern, weil ich gesagt habe, das macht mich aggressiv, aber es ist halt so, ich habe ja im Moment die Situation, dass ich in, in den Augen der Gesellschaft äh, nicht Arbeiter ne? also ich gehe keiner Arbeit nach äh, für die ich bezahlt werde ähm, genau. genau ich bin äh, also eine Stay at Home Mom äh, und kümmern
0: und ich bin das Pendant und, ich und du bin bist die Working Mom, Mom. ja Genau. Tja, und? Ja und? Fühlen wir uns jetzt unterschiedlich? Nee, überhaupt nicht. Ich nicht. Weil wir sind ja nee. wie Arsch
1: auf einmal. Wir fühlen uns eh gleich. So, <lacht> genau. <lacht> Aber das ist wirklich gerade im Moment, ne? Jetzt ähm, mm, auch mit diesem day. Podcast und anderen Dingen, die ich natürlich trotzdem mache. Nebenbei, es ist so ein Drahtseilakt mit den Kindern. Ähm, ich muss immer gucken, dass ich mir die Zeit für was auch immer irgendwie aus den Rippen schneide. Ich ja. ähm, und ich will überhaupt nicht sagen, dass ich es irgendwie schlechter habe oder so, als jetzt Frauen wie du, sage ich mal, die für ihre Arbeit jetzt äh, bezahlt werden. Das will ich gar nicht sagen. Aber mhm. ich persönlich fühle mich dann einfach von solchen Begriffen veräppelt. Das kann ich nicht anders sagen. ja. Und jetzt bemühen wir mal das altbewährte, äh, ja nicht Zitat, sondern diesen Spruch, ja alle Mütter arbeiten. Und das stimmt. Und das stimmt wirklich. Und es ist so egal, was du
0: machst. Ist egal. Ja, und vor allem ich, ich, arbeiten Mütter sehr viel mehr als manch andere. Genau. Also das möchte ich ja auch noch mal betonen. Ja. Äh, ich habe für Mummy Mac diese Postkarte in der Hand gehabt. Letztens, äh, die passt da ja auch ganz gut irgendwie. Äh, Mother, äh, äh, was steht da drauf? Äh, äh, one person does äh, the work of 20 ja. oder so, ja? Ja. ja, und genau so ist es. Also wir machen... Äh, wirklich viel, die Väter tun natürlich auch ihren um ja, im ja. Gottes Willen. oder, oder die Partnerinnen oder ja. Partner, je nachdem. Aber es ist natürlich so, wir sind Hauptdreh- und Angelpunkt für die Kinder, einfach weil sie uns manchmal einfach auch ja, in ihren Bedürfnissen, in dem Moment muss es die Mama sein, das ist ja oft so. Und das ist ja der Klassiker, man sitzt, der Papa sitzt mit den Kindern auf dem Sofa und Mutti ist unter der Dusche, ja. <lacht> Und dann kommt ein Kind ins Badezimmer und schreit, Mama, kannst du mir mal die Fernbedienung geben? Und ich sage, wie bitte? <lacht> ja, äh, dein Vater sitzt doch bei dir auf dem Sofa. Hm. Und ich verstehe nicht, warum das Kind zu mir kommt, aber es kommt zu mir. Ja? Mhm. Und äh, mein Mann kriegt das dann gar nicht mit. <lacht> er macht das nicht mal bewusst. So. Nee. Aber es ist schon ein Brüller eigentlich. Aber eigentlich zeigt das ja genau das, mhm. dass wir eigentlich immer ne, ja. auf Abruf sind. Immer. Und ich glaube, das, da hat Mal doch mal letztens auch was Tolles äh, auf Instagram äh, zugeschrieben. Das fand ich wirklich spannend. Und zwar geht es um diese Kopfarbeit, die wir leisten noch zusätzlich. Mhm. Ähm, dieses ganze Organisieren, dieses Managen. Ja. Und Im Wahnsinn. Grunde ist das ja auch der Job von der stay at home Mom. Mhm. Das klingt echt beschissen übrigens. Ja, ja danke. <lacht> dass äh, du diese, äh, dass du im Grunde, du leitest ja ein Familienunternehmen, du ja. managst das komplett, ja? Das ist so. Und das muss man ja auch sagen. Also ich, äh,
1: ich finde, es ist egal, ob du ein Kind hast oder sechs Kinder oder zehn Kinder. Das ist immer Arbeit. Ja? Aber natürlich ja. wird so das Organisatorische ähm, oder das Logistische wird natürlich schon mehr, je mehr Kinder du hast. Ne? Also ich, ich meine nur, ich will damit niemanden <lacht> zurücksetzen. Auch ein Kind kann super anstrengend sein. Ähm, aber ja, es multipliziert sich halt irgendwie so ein bisschen, je mehr Kinder du hast.
0: Aber jetzt fällt mir auf, dass, äh, dass wir gerade darüber reden, wie negativ belastet äh, das Haus Frauen da ist. Mhm. Äh, aber es gibt ja auch die andere Seite der Medaille, also auch die Working Moms, mhm. was wirklich auch ein schlimmer Stempel ist, die werden ja auch manchmal äh, eher als egoistisch, als äh, weiß ich nicht, äh, als vielleicht äh, nicht bedürfnisorientiert. Ja, ja dazu kommen später, <lacht> genau. Aber ja, ist doch so. Mhm. Also die, die sozusagen, dass sie ihre Kinder äh, in, die, äh, in, die, äh, in die Kita stecken und dass sie deswegen äh, schlechte Mütter sind oder so, oder beziehungsweise selbst wenn es keiner sagt, fühlt man sich ja mhm. manchmal so. ja. Also ich kenne das Gefühl tatsächlich auch. Ich habe nach meinem ersten Kind auch angefangen wieder Vollzeit zu arbeiten. Mhm. Wie selbstverständlich. Habe aber dann für mich nach einem halben Jahr entschieden, dass mir das zu viel Stress ist. Mhm. Also einfach, weil ich auch ins Büro fahren musste und ich war einfach wirklich zu lange unterwegs und wir haben auch noch einen Hund. Und ich wusste nicht, wie ich das äh, einfach organisatorisch hinkriegen ja. sollte, obwohl wir uns abwechseln mhm. mit dem Hinbringen und Abholen mit meinem Mann. Ne? Ja. Und deswegen, äh, glaube ich, ist das ja auch noch mal eine andere Sichtweise. Ne? Also dieses... Schlechte Gewissen, was den Arbeitenden mit an. Viele arbeiten, ich persönlich auch, weil ich es auch muss. Ja. Ja, und mir macht es Spaß, das kommt noch dazu. dass Ich habe das Glück, dass mir mein Job auch Spaß macht. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass äh, viele Eltern gar keine andere Option haben. Ja. Also, das muss man ja auch sagen. Ne? Das denke ich auch. Also, wenn du in der Stadt wohnst, zum Beispiel, ist es auch wieder was anderes. Wenn wir auf dem Land wohnen würden, dann wäre das vielleicht auch möglich mit einem Gehalt. Vielleicht, aber ich finde auch sowieso, das
1: Ganze ist oft so ein bisschen total oberflächlich betrachtet, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Exkurs, aber ich finde genauso mit der Elternzeit, ne, dass vielen Vätern gerade vorgeworfen wird, dass sie nicht genug Elternzeit nehmen und ja immer nur diese zwei Monate mmh. und so, denke ich so, äh, ähm. ja. Aber die Elterngeldhöchstgrenze ist nun mal so, dass die nicht berücksichtigt, ob du davon eine ein-, zwei-, drei-, vier-, fünf-, sechs-, sieben-, achtköpfige Familie ernähren musst. Und deswegen war es bei uns zum Beispiel so: mein Mann konnte gar nicht mehr als diese zwei Monate nehmen, weil wir uns das schlicht nicht
0: leisten konnten. Ähm ja, du, ich könnte hm? noch ein schöneres Beispiel nennen: äh, Mein Mann hat äh, die, äh, das Mindest... Äh, Gehalt nur gekriegt an Elterngeld. Mhm. Also das sind das, 320 Euro oder so? 350,
1: glaube ich, mittlerweile. 350, ja, aber,
0: ja. Und weil, ja, und weißt du warum? Weil er selbstständig ist. Ja, auch ist. schön. Mhm. Äh, das heißt, und das ist eine neue Regelung und ähm, es macht schon Sinn, äh, weil da geht es irgendwie um so Geschichten wie Gesamtgewinn und so. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, ist das äh, natürlich äh, für kleine selbstständige Unternehmen äh, ein absoluter Ausschlussgrund. Mhm. Die können dann, der hat dann beim dritten Kind jetzt gar keine Elternzeit nehmen ja. können. Ja, und das finde ich es eben, ne wie gesagt, auch um auf wieder diese... Be und er wäre
1: gerne länger zu Hause. Mein gehen, Mann auch. Also mein Mann also wäre auch jemand, der, der hätte gerne getauscht, aber da hatte halt die falsche Frau oh. geheiratet. Ne? Ich bin halt doch eher so eine Künstlerseele <lacht> und habe <lacht> nicht so einen normalen Job, der gut bezahlt wird. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber um wieder auf diese...
0: Ja, aber guck mal, aber nee, hm? das ist kein anderes Thema. Das ist ja auch ein Grund, warum du dich jetzt für diese äh, Geschichte entschieden hast, dass du dann zu Hause bleibst erstmal Also das ist ja auch ein Grund, Ja. ja. Klar, und ich arbeite Wenn du jetzt was hättest, Hause. wo du irgendwie mit Inbrunst sagst, so ja geil, will ich union, dann würdest du vielleicht auch einen ganz anderen Weg gehen. Absolut. Ja? Wobei, das ist wieder was, da
1: kommen wir vielleicht auch auf unsere Unterschiede äh, zurück. Könnte man ja auch mit irgendwelchen Labels belegen. Du äh, Großstadt-Mami und ich Vorstadt-Mami oder wie auch immer man das nennen will. Mhm. Ähm, bei uns ist die Situation in manchen Bereichen tatsächlich vorsintflutlich. Das kann man nicht anders sagen. Also wenn wir irgendwie jetzt gerade bei den Schulkindern, muss man sagen, ne, wenn wir für die längere Betreuung haben wollen würden, ja. das ist dann wieder so der Klassiker. Wenn ich jetzt, sage ich mal, irgendwo einen Job hätte, der jetzt nicht besonders gut bezahlt wird und da, sage ich mal, 50 Prozent arbeiten würde oder so, dann würde ich tatsächlich nur für die Betreuung der Kinder arbeiten gehen.
0: Ja, ne? und das ist ja der Knackpunkt. Das, wie bescheuert ist das denn? Also das, Total. das macht doch keiner. Dann gehst du arbeiten, damit deine Kinder in die Kita ja, gehen können. Das machen aber ja, gut, dann haben sie irgendwie Socializing. Aber das war's dann, oder? Ja, nee, manche Mütter, weiß ich, ich
1: auch Freundinnen von mir, machen das, weil ihnen gesagt wurde, ähm, ja, wenn du zurückkommst nach einem Jahr, dann kriegst du diese Stelle wieder, ne, die du hattest. Wenn nicht, hm, kann es halt sein, dass du, keine Ahnung, in, in eine andere Filiale versetzt wirst 100, 100 Kilometer weiter.
0: Oder dass du einen anderen, also eine andere mhm. Stelle Bekommt. Aber ist es sozialversicherungspflichtige Beschäftigung? Ja. Okay, das ist ja dann schon mal gut, weil der Vorteil ist ja natürlich, dass man dann entsprechende Rentenansprüche hat. Aber warte ja. mal ganz kurz, bei Rente fällt mir was ein. <lacht> ja, <lacht> da bin ich jetzt gespannt. Ja, das war's. Also nee, gibt's natürlich nicht. Aber letztendlich ja. ist das ja der Hauptgrund, warum viele das machen, glaube ich. Mhm. Also es ist ja was anderes, ob du dir jetzt, wenn es jetzt nur darum ginge und den Stempel, ich bin irgendwie Working Mom was, glaube ich, wenige machen, das kann mhm. ich mir vorstellen, dann äh, kannst du dir ja auch irgendwie einen, äh, was ich, 450-Euro-Job holen. Oder? Ja. Weißen ja. die noch so?
1: Weiß ich nicht.
0: Mhm. Wahrscheinlich so. Genau, also ja, ja aber, aber es gibt ja auch noch andere Stempel, weil ja. wir rutschen sonst zu sehr in das Thema Vereinbarkeit, mhm. ähm, was mir auch noch irgendwie im Herzen liegt, dass wir es irgendwann mal richtig ausführlich machen. Äh, ich finde es ja, äh, du hast es schon angesprochen, äh, eines meiner <lacht> ganz sch schlimmen äh, äh, Lieblingswörterstempel ja. ist bedürfnisorientiert. Oh ja, das ist schwierig. Attachment Parenting. Richtig. Ja, hau raus, ich?
1: Anna. <lacht> Was <lacht> denkst du
0: darüber? <lacht> da muss
1: ich erstmal mal ganz doll schlucken. Jetzt sind wir doch mal ehrlich. Ich meine, wer sagt denn bewusst... Also Bedürfnisse meiner Kinder sind mir sowas von egal. Das sagt doch kein Mensch. Ja. Jetzt mal, weißt du, was ich meine? Ich, ich sehe das immer so, ja. das Gegenteil von diesem Label, diesem Hashtag, das, das lebt doch wirklich nur ein Psychopath. Also, oder? Ja. Also dann ich, ja. Und, und jetzt, ich glaube, das müssen wir auch noch mal ganz klarstellen. Wir beide sind natürlich auch so, dass wir uns um unsere Kinder kümmern, unsere Kinder lieben und gucken, wie deren Bedürfnisse so aussehen und natürlich auch danach handeln. Aber ich finde es immer schwierig, wenn es so plakativ wird, so, ich meine, wer, wer, wer wirklich, wer achtet nicht darauf, muss man das denn so, ähm, jetzt fängt mir nur das englische Wort ein, so stressen, also eher betonen, muss man das denn so betonen? Stress. Ja, to stress <lacht> ja, das heißt, ja, macht ja, ja,
0: ja. mach mir, mach mir Stress, aber stress es ist ja so. Ich muss die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit überlegt, äh, was ich darauf antworte und das Erste, was mir wirklich in den Sinn kam und jetzt äh, dürfte ihr alle Ort <lacht> loslassen, ich bin wirklich ein sehr gemütlicher Mensch, auch wenn das jetzt keiner von mir glaubt, aber gemütlich im Sinne von, ja, manchmal auch etwas faul. Das war jetzt äh, natürlich super und ich bin so, äh, also wenn es meine Kinder geht, dann äh, bin ich natürlich auch so, ich gehe den kürzesten, einfachsten Weg wenn Super. möglich. Super, gut. weil Und du ganz ehrlich, ja. der kürzeste, einfachste Weg ist meistens bedürfnisorientiert. Das heißt nicht, dass ich bei allem nachgebe. Das heißt nicht, dass wenn mein Kind schreit, dass es dann das Spielzeug kriegt oder so. Aber das heißt, dass ich abends wenn die äh, einschlafen sollen mich nicht zwei Stunden mit Schlaftraining beschäftige, sondern dann lege ich mir eine halbe Stunde dazu, kuscheln ordentlich äh, und dann schlafen die schnell ein und alle sind glücklich. Genau. Und das ist dann plötzlich bedürfnisorientiert, ohne dass ich wusste, dass es das ja. ist. Ja, vielleicht.
1: Naja... Ich weiß ich nicht, ob das so durchgehen würde. Wir sind da ja anscheinend auch nicht so die Experten dafür.
0: Doch, ja. natürlich ist es bedürfnisorientiert, wenn ich mich zu meinen Kindern okay. abends lege. Oder wenn ich sage, wenn ich, weiß ich nicht, wenn das Zimmer nicht aufgeräumt ist und man nachts stolpert und ich wirklich abends auch keinen Bock mehr habe, das Kinderzimmer aufzuräumen, dann dürfen die auch bei uns schlafen. Also die dürfen auch sonst bei uns ja. schlafen, ja. Und äh, dann schlafen die uns im Bett. Und dann hat das aber auch verschiedene Gründe. Mhm. hat das einerseits Grund, Oder wenn die krank sind, dann schlafen die selbstverständlich auch in unserem ja. Bett. die schlafen die ganz oft in unserem
1: Bett. <lacht> <lacht> du, also äh, auch, auch sowas. Wir ne? ja, machen mal eine Folge zum Thema Schlafen. Aber ich finde halt, was mich dabei immer stört, ist ähm und das ist auch im wahren Leben so, sage ich mal. Ähm, wenn ich andere Mütter treffe, ich versuche wirklich wenig zu urteilen. Also vor allem, je mehr Kinder ich mhm. habe und je länger ich Mama bin, ich versuche weniger zu urteilen, weil ich einfach denke... Es
0: wird besser, je mehr
1: Kinder man ja, hat wirklich. und je länger. Das ja. wirklich. das stimmt Man hat schon mehr gesehen, man hat mehr erlebt. Und ich denke mir, ja, mein Gott, vielleicht ist die Mutter jetzt gerade so, weil das und das ist passiert. Ne? Lass sie einfach. Oh,
0: oh, aber komm, aber ich, ich muss gestehen, also als ich mein erstes Kind hatte, oder nee, warte, beim zweiten war und wenn ich dann schreiende Kinder im Bus im Kinderwagen liegen mhm. sehe, die wirklich äh, so schreien, mhm. als würden sie gleich verhungern, so neugeborene Babys ja. und die Mutter daneben sitzt und auf ihr Handy guckt, dann werde ich auch dann dann kribbelt's mich überall ja. und ich glaube, auch das ist bedürfnisorientierung, <lacht> weil dann denke ich so, oh mein Gott, bitte, bitte, bitte gib diesem armen Kind jetzt was zu essen und ich würde so gern laut rausschreien und ich halte mich aber zurück, aber tatsächlich wird es Geht das nicht weg?
1: Sowas. Nee, das glaube ich auch.
0: Ja. Und, und das ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Die Kinder, ich habe zum Beispiel auch viel getragen. Mhm. Ich habe aber getragen, weil es einerseits zum Beispiel mit mehreren Kindern einfach super praktisch mhm. ist. Äh, mit dem ersten Kind äh, war es einfach, äh, der hat wirklich äh, auch viel mehr äh, das gebraucht und geweint. Und ich meine Arme haben auch wehgetan nach einer Zeit, wenn ich ihn so getragen habe. Also habe ich ihn ins Tuch gepackt und dann waren wir irgendwie kuschelig zusammen. Und ich meine, jeder kennt die Vorteile des Tragens. ja. ja. Und äh, dazu brauche ich auch keine Bedürfnisse über attachment Parenting lesen.
1: Und hast du dann auch immer Tragen ist Liebe wenigstens äh, im
0: Kopf gehabt? Fragen ist Liebe, ja. genau. Ja, genau. Und ich habe mir äh, dann... <lacht> ich habe mir YouTube-Videos angeguckt, wie man es richtig macht. Geil. <lacht> ja, nee, aber tatsächlich äh, hat... Äh ich bin, ich bin tanzend und äh, Abba-Songs singend durch die Wohnung äh, mit dem äh, ersten gelaufen, mit dem Tragetuch, Süß. als er noch ganz klein war. Und es hat wirklich funktioniert. Ja. Je lauter ich gesungen habe, umso schneller ist er eingeschlafen und hat auch nicht mehr so laut geweint. Ja? Cool. Beim zweiten habe ich also, besser gemacht. Den mhm. habe ich zum Beispiel öfter gestillt. Dann. Da wusste ich, äh, der braucht vielleicht äh, mehr. Mhm. Bist, Wer weiß. Gesagt? Ich Brust gesagt, du hast Brust um gesagt,
1: Raden. um Gottes Willen. Das, ja. Darf man Brust sagen äh, im Podcast? Du hast schon mal Titten auf dem Tisch gesagt, Judith. Titten auf dem Tisch. Hast du auch schon mal gesagt? Da darf man wohl Brust sagen, <lacht> oder?
0: Stimmt, oh Gott. Ich habe manchmal ein bisschen. Manchmal bin ich ein bisschen prollig. Macht aber nix. Ich, hoffe, ich mag dich Ich hoffe, trotzdem. das kommt sympathisch. <lacht> aber jetzt, du, jetzt hör mal auf zu
1: quatschen. Ich muss auch meinen Gedanken von vorhin zur Ende bringen. Achso, entschuldigung, entschuldigung. Nein, so. was ich nämlich sagen wollte, auch wenn ich im echten Leben, ich habe ja gesagt, ich versuche wenig zu urteilen und so. ne ähm, ah, ja. Aber wenn ich äh, Mütter getroffen habe, es war tatsächlich oft Mütter beim ersten Kind, ähm, die dann so erzählt haben, wie sie das so machen und ähm, wie sie eben auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen und die dabei aber nicht so ganz glücklich wirken. und da war immer so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja und was ist mit dir? Also, ne? Viele haben zum Beispiel gesagt, ja, sie bringen dann abends das Kind ins Bett und dann, dann können sie aber nicht mehr aufstehen. Sie müssen dann mit liegen bleiben. Und dann denke ich mir so, hey, klar, gibt's so Phasen. Hatten wir alle schon. Aber bei denen mhm. war das teilweise seit drei Monaten zum Beispiel so. Und dann habe ich auch gefragt so, ja und wann, 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 wann siehst du dann zum Beispiel deinen Mann? Oder also wann hast du dann irgendwie Zeit für dich alleine oder ein Buch zu lesen oder was im Fernsehen zu gucken oder mit deinem Mann? ist hast du da auch
0: geurteilt, oder?
1: Nee, nicht, ich habe wirklich gefragt. Ja, das ich ja. Also ich wollte schon darauf hinaus, dass das der einzige Punkt ist, an dem ich es mir immer mal wieder erlaubt habe, zu urteilen und vor allem auch wirklich deutlich was zu sagen. Ähm, wo ich gesagt mhm. habe, ganz ehrlich, das ist okay, wenn du das so machst, aber geht es dir denn gut dabei? Und dann haben die eigentlich immer gesagt, nee. Und das meine ich, darauf will ich hinaus, dass die eigenen Bedürfnisse, die Bedürfnisse der Mütter oder der, der Väter, der Eltern, dass die dann oft unter den Tisch fallen vor lauter ich muss mich doch um die Bedürfnisse meines Kindes kümmern. Und natürlich muss Da bin man das. ich
0: total bei dir.
1: Ja, genau. Und das, ist, das, das, das meinte ich. Das ist mir so wichtig. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich bei diesem Begriff so stört. Wo ich denke, alles schön und gut. Aber das macht man doch sowieso. Das macht man doch intuitiv, dass man die Bedürfnisse der Kinder wahrnimmt. Aber was ist mit deinen eigenen? Weißt
0: du? du. Äh, ich finde das auch ähm, zum Beispiel. Äh, es gab mal einen ganz tollen. Äh, das ist gut, dass du es ansprichst. Es gab mal einen ganz tollen Artikel. Ich weiß nicht mehr, wo ich den gelesen habe. Äh, und da ging es genau darum, und zwar es heißt ja immer, es gibt ja immer diesen Satz irgendwie, needs a village, ne? mhm. dass du äh, am besten Kindererziehung äh, mit ganz vielen anderen erwachsen und dass man sich das alles teilt mhm. und jeder kümmert sich um die Kinder der anderen und so weiter und wir haben hier auch in der Großstadt äh, funktioniert das tatsächlich sehr gut, muss ich sagen. Wir haben äh, durch die Kita einfach viele tolle Eltern kennengelernt, mit denen wir auch privat mittlerweile befreundet sind über die Jahre und wir uns wirklich auch die Kinder gegenseitig austauschen, hätte ich fast gesagt. Aber ja, natürlich, ne, also von es geht jetzt nicht nur um Spieldates, es geht auch darum, dass man gemeinsam auf den Spielplatz geht und dann passt da einer auf die anderen mit auf und so. Das klappt super. Ja, da muss ich kurz reingrätschen. Also auch hier auf dem Land haben wir Freunde und Menschen, mit denen wir gemeinsam auf den Spielplatz nein, gehen. Nein, noch so meinte ich das doch nicht. Oh Gott, das stimmt. Ja, aber ich, ich meine nur, äh, nein, ich verstehe. auf dem Land wohnt man vielleicht ein bisschen verstreuter manchmal. Das kann sein. So, so ländlich wohne ich so, ja auch einfach so nicht. So meinte ich das. Das stimmt ja schon. Nein, alles gut. Oh Gott, nein. Ähm, also wir haben ja auch zum Beispiel zu unseren Nachbarn ein gutes Verhältnis mhm. und so, also deswegen, das ist, ich finde sowas ist äh, schon Gold wert, ja? Total. Dass man mal eben, äh, ich muss mal schnell das und das, kannst du mal kurz auf die Kinder aufpassen oder so, ja? Ich meine, du hast da vielleicht auch äh, noch deine äh, Eltern oder so in der Nähe, mhm. das habe ich ja nicht, ne? Ja. das ist ja auch mal ein bisschen das Problem hier, ja. genau. Worauf wollte ich hinaus? It takes the village, ähm, darauf wolltest du hinaus, ja. Yeah. It takes the village heißt der Spruch, genau, ich habe es sogar falsch gemeint. Macht nichts. Ähm, Gut, dass wir so ein Sprachgenie waren. Äh, ein Klugscheißer, würde ich sagen. <lacht> Aber ja, danke. Und, äh, auf jeden Fall stand da auch, äh, genau, das Problem an, an modernen Müttern ist, dass sie das Dorf selber sein wollen. Ah, ähm, also, dass okay. sie sozusagen alles äh, selber machen wollen und ähm, wirklich äh, kaum abgeben wollen, weder Kontrolle noch das Kind. <lacht> und äh, das stimmt, glaube ich, wirklich. Und das war ich auch beim ersten Kind ein bisschen. Und äh, das hat mich ziemlich äh, kaputt, äh, das hat mich einfach fertig gemacht, so körperlich. Ja? Und meine eigenen Bedürfnisse sind megamäßig auf der Strecke geblieben. Mhm. Und äh, da stand auch noch mehr drin, äh, dass man zum Beispiel ähm, auch äh, gucken sollte, ja, wenn, wenn man selber merkt, äh, man ist kurz vorm Ausbrennen, dass man dann auch einfach die Reißleine zieht und wirklich mal andere Personen mit einbezieht mhm. ne? oder sich halt Hilfe sucht. Wenn man zum Beispiel auch keinen Freundeskreis hat, wo man mal das Kind abgeben kann für eine Stunde oder so oder die Oma, dass die mal spazieren geht mit dem Kind, dann musst du dir irgendwie vielleicht, äh, weiß ich nicht, vielleicht in so eine Krabbelgruppe oder so ja. und versuchen, da Leute kennenzulernen etc. Da gibt es ja verschiedene Methoden. Mhm. Eine Freundin von mir hatte das Problem auch, die ist in einen anderen Stadtteil gezogen und hatte äh, da erstmal Schwierigkeiten, Kontakte zu knüpfen, weil sie plötzlich auch ganz frisch Mutter war und so. Dann haben wir ihr auch Tipps gegeben. Ne? Ja, ja gut, und ich meine,
1: es ist natürlich auch so, auch wenn du Leute kennenlernst, die du irgendwie nett findest, bis da irgendwie so eine Basis da ist, dass du sagst, ne, man kann gegenseitig. Ich bin ja mein auf, Kind, ja, natürlich. Ja, das ist natürlich schon. Aber das glaube ich auch, das ist das Einzige, was auf Dauer dich irgendwie aufrechterhält, ne? Familie und genau. oder Freunde, weil ganz alleine. Boah, ja, das, ich nicht eine, das sind
0: doch. Äh, das sind doch auch so Sachen wie zum Beispiel Stillen, ja? Mhm. Äh, apropos äh, Tragen ist Liebe, Stillen ist, ist ja ja auch schön, Liebe. Stillen ist ne? auch Liebe, ja. Und. <lacht> Das ist ja auch mal so ein gerne diskutiertes Thema mhm. und ganz ehrlich, ich habe bewusst bei allen drei Kindern selbst entschieden, wann ich aufhöre zu stillen.
1: Du bist ja verrückt. Und das,
0: das. Und das habe ich, hab ich entschieden. Und warum habe ich das entschieden? Und genau, jetzt dürfen alle so, ah, aber es ist doch ein gegenseitiges Entscheiden. Ja. Ähm, ja, aber mein Kind konnte doch noch gar nicht sprechen. Nicht? Hätte ich gewartet, bis es sprechen kann, hätte ich wahrscheinlich keine Lust mehr gehabt an Mutter sein. Keine Ahnung. Nee. Aber persönlich, für mich persönlich. Und das gilt wirklich nur für mich. Ja. Ja, War es mir wichtig. Ähm, jetzt ist für mich gut. Ich habe keinen Bock mehr. Hm. Vor allem nachts nicht. Ich würde gerne mal wieder schlafen. Ja. So habe gehört, das soll gut sein. <lacht> Hilft manchmal, ja. Ich weiß, bis heute nicht. Ähm, aber tatsächlich äh, habe ich deswegen selber entschieden aufzuhören. Und es war bei allen dreien die richtige Entscheidung. Beim ersten ein bisschen früh, aber das hatte das habe ich mal auf dem Blog verwurstet, ja. warum. Genau. Also Oder wie war das bei dir? Bei mir
1: war es... Ähm bei den ersten dreien hat es eigentlich war es wirklich so ein bisschen so ein gegenseitiges Ding. Also was heißt gegenseitig? Ne, aber es war so, es war, hat dann irgendwie hat einfach aufgehört. So immer so nach einem knappen Jahr. Das war super. Ja, aber hier bei Nummer vier war es noch mal ganz anders. Und da war es so, dass ich sie am Schluss, ich weiß es nicht, aber sechs bis achtmal in der Nacht gestillt habe. Und dann ja. habe ich irgendwann gesagt, ich glaube, ich muss sie einfach abstellen. Ja. Und was war? Bada bada bam. Irgendwie nach zwei Tagen hat sie quasi durchgeschlafen, also, ne? aber
0: ich meine auf jeden Fall mal sechs mhm. Stunden am Stück. So. Ja gut, aber ist das nicht trotzdem ein gegenseitiges, weil ich glaube, mhm. als Mutter hat man auch ein Gefühl dafür, dass es dann okay ist. Ja, es war, ja
1: ich glaube einfach, dass das ist auch ein Ding, ich finde, das hat sich immer wieder bewahrheitet in meiner Elternkarriere. wenn man irgendwie so auch ein schönes Wort. Ja? Okay. <lacht> wenn man so, wenn man so <lacht> denkt, so, oh, irgendwie, das nervt mich und ich weiß nicht, ich glaube, ich muss da mal was ändern, aber ich war, bin noch nicht so weit, dann sage ich immer oder denke ich auch immer, wenn der Punkt da ist, wo du wirklich keinen Bock mehr hast, wo du nicht mehr kannst, dann hast du auch die Kraft, das durchzuziehen. Keine Ahnung, reden wir jetzt von Schnullerentwöhnung, Flaschenentwöhnung, abstellen, ja. was auch immer. Ne? Und so war es dann auch. Ich war einfach an dem Punkt, wo ich dachte, jetzt ist es zu viel. Sechs- bis Mal die Nacht eine zehn Monate alte, äh, also ein zehn Monate altes Baby zu stillen, das ist mir einfach zu viel. Das raubt mir, hä? meine Bedürfnisse, sind wir wieder, so viel Kraft, ja. dass ich es nicht schaffe, tagsüber dann eine nette Person, geschweige denn, eine nette Mutter zu sein. Und da musste ich dann mich und alle anderen Kinder, das muss man ja auch sagen, davor schützen. Ja. Und sie hat es, man muss ja schon sagen, Also deswegen hast du vielleicht doch recht, es, sie kam super gut damit klar. Ne? Das war wirklich, nach ein, zwei Nächten war das Thema
0: gegessen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe ja den äh, Tipp meiner Freundin äh, verwendet. Sie hat gesagt, äh, sie hat ihren Mann das machen lassen, mhm. das Abstillen. Mhm. Also, äh, was heißt das, äh, ihren Mann machen lassen? Äh, ich habe mich ins Kinderzimmer gelegt für drei Nächte. Und mein Mann hat mit dem Baby dann, also, was heißt Baby, es war ja dann fast schon ein Kleinkind, äh, Zweite und Dritte waren äh, jeweils zehn Monate und ein Jahr. Also ich habe sogar immer länger gespielt, gestillt. Und äh, tatsächlich hat das nämlich am besten funktioniert, weil dann haben sie ab da auch nur noch Wasser getrunken ja. und nicht Milch nachts ja. oder so ne ja. 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 Beim ersten haben wir nämlich noch mit Milchflasche nachts und das ist noch viel schlimmer als nachts stillen. Ja, Kleiner Tipp am Rande. Schrecklich. Aus meiner Elternkarriere. Mm fang never ever an mit der Milchflasche, wenn du auch eine Wasserflasche nehmen kannst, also wenn sie alt genug sind. Genau. Ne? das muss man natürlich. Zu sagen. Ja. Aber weil du jetzt
1: äh, äh, hier die Papas angesprochen hast, ne? Ähm, ja. Ja, muss ich, eine Sache muss ich auch wirklich noch sagen. Ähm, also jetzt von Papa, der Weg ist ein bisschen weit, aber von Papa, also quasi Geschlecht und dann zu Feminismus, so war jetzt mein Gedankengang. <lacht> ähm, okay, okay, ja. ja ein ne? äh, bisschen schwierig, aber naja. Ich habe, äh, das war auch mal auf Instagram. Ziemlich heiß diskutiert. Es gab mal so einen Artikel von Mareike Kaiser heißt sie, der heißt Stillen ist Liebe, Fragezeichen, Stillen ist stillen. Ausrufezeichen klingt ja erstmal ganz gut. Aber in diesem mhm. äh, Worum ging es da? Äh, ja, es ging eigentlich darum, dass sie Stillen scheiße findet, weil, und ich zitiere, Stillen manifestiert nicht gleichberechtigte Partner. Partnerschaften bzw. Partnerinnenschaften. Ah, sie hat Stillen okay. als ein Argument gegen eine feministische Beziehung herangezogen. Also sie meinte, weil Stillen nun mal, also das klassische Stillen, nicht das äh, abgepumpte Milch äh, füttern, sondern wirklich an mhm. der Brust stillen, das können nun mal nur Frauen machen. Egal, ob man emanzipiert ist, eine Feministin oder mhm. was auch immer, das, so ist es nun mal. Und das fand sie also kacke. Und äh, sie hatte quasi so gesagt, dass äh, auch Väter das als, äh, als Ausrede benutzen, sich dann nicht äh, vor allem nachts um die Kinder kümmern zu müssen, so, ja. Und da mhm. muss ich sagen, da ist mir so die Galle hochgekommen, weil ich denke, es ist ja trotzdem meine Entscheidung. Wenn ich sage, ich möchte stillen, dann kann mir doch bitte keiner vorwerfen, dass ich nicht
0: emanzipiert bin. Da wirklich, da kotze ich Aber im ist Stall. ja auch totaler Blödsinn, dass deswegen die Männer nicht wollen, ja. äh, nachts aufstehen wollen und so. Das ist ja auch Blödsinn. Also klar, es gibt viele Männer, die nachts nicht aufstehen. Das darf man ja auch nicht unter den Tisch fallen ja. lassen. Äh, aber äh, tatsächlich, äh, bei uns wurde es besser von Kind zu Kind übrigens, <lacht> weil es dann gar nicht anders geht. Nein, ja. er hat immer mit, äh, ist ja. immer mit nachts aufgestanden. Das muss man ihm wirklich äh, zu ja. Buche schreiben. Und ich finde es übrigens witzig, ein Bekannter von uns nämlich, der hat das ganz anders gemacht. Der hat das Babybett mit dem Neugeborenen an seine Seite oh. gestellt. Immer im Wechsel, mal bei ihr und mal bei ihm an der Seite. Okay. Beziehungsweise die haben einfach die Bettseiten ja. gewechselt, so. Und der Vorteil ist natürlich, das Kind, die riechen ja die Brüste mhm. nachts. Ja. Und tatsächlich hat es, wenn es auf seiner Seite war, besser, meistens länger geschlafen. Und er hat es dann einfach rübergereicht. Ja, also super, er war, reicht der, der als erster wach war. Ja. Und das war einfach, und das ist doch Gleichberechtigung. Total. Ende, weißt du, was
1: für mich Gleichberechtigung ist? Total. Ja. Ja, ja. Dass mein Mann das natürlich wundervoll fand, dass ich äh, unsere Kinder gestillt habe. Dass er aber genauso bereit gewesen wäre, äh, nachts Flaschen zu machen, wenn ich gesagt hätte, ich ja. will das nicht. Genau. Das ist Gleichberechtigung. Also, wir, wir
0: hatten ja ein Flaschenkind ein halbes Jahr lang ja. und da ist, äh, sind wir beide nachts aufgestanden ja, und, Flaschen gemacht. Genau. und ich konnte zum Beispiel nicht abpumpen, deswegen gab es diese Option, dass mein Mann die Flasche gibt, gar nicht. Ja, habe ich auch nicht deswegen gemacht. Deswegen war es für mich auch, ganz ehrlich, wir sind beide gar nicht aufgestanden nachts. Mhm. Ich, nicht. Ja ne, ich bin ja wieder die äh, eher bequeme Person. Ich habe das Kind in mein Bett gerollt, an meine Brust gedockt und äh, wenn ich fertig war, Meistens bin ich wieder eingeschlafen Ich still. Auch. Und manchmal äh, habe ich ihn dann äh, wieder rübergerollt. Ja? Ja. Und, und das war's. Also, wir haben sogar auf, nachts auf Bäuerchen verzichtet. Ich auch. Ich Sachen, auch. Ja. Haben meine Kinder auch nie gemacht. Genau. Und deswegen glaube ich, es äh, ist, ist immer eine Frage, wie du das umsetzt. Und wenn du natürlich, äh, also diese Mareis Kaiser oder wie heißt ja. sie? Ma
1: Ma Mareike. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Maraike,
0: Genau, die hat ja sicherlich auch... heiß. Äh, Entschuldigung, ich hoffe, sie hört nicht zu. Ähm, äh, man kann natürlich, äh, wenn man sich jetzt an bestimmte Regeln hält oder so und sagt, ja, das ist ausschließlich mein Ding und ich muss das so und so machen, na klar, dann kannst du das auch so auslegen, als wäre es äh, eine Einschränkung deiner äh, Körperlichkeit und eine Einschränkung in deiner Person. Ja, klar. Aber ich meine, ne, um wieder auf unser Grundthema zu kommen,
1: wir brauchen keine Labels. Sie hat quasi... Sie setzt voraus, Label dass wir Frauen alle eine feministische Beziehung wollen. Dieses Label geht mir auch sowas von auf den Keks. Ich will keine feministische Beziehung. Ich will gar nichts. Ich will einfach eine gute Beziehung. Ich will eine glückliche Beziehung. Und ob das von außen betrachtet feministisch ist oder nicht, emanzipiert oder nicht, ist mir total wurscht, solange es mir, meinem Mann
0: und meinen Kindern damit gut geht. Weißt mhm. du, da fängt es ja auch schon an. Also, ne? Das ist ein schwieriges Thema. Das ist wirklich ein richtig schwieriges Thema. weil ich, ich äh, Was jetzt Frauenrechte angeht und was, äh, was in der Welt passiert im Allgemeinen, äh, ich finde, da können wir nicht genug Emanzipation nicht absolut. genug Feminismus haben. Absolut. Also ähm, da bin ich absolut äh, pro. Aber was natürlich die eigene Person angeht, ist das alles eine Frage, inwieweit äh, ist es für mich persönlich wichtig, wie ich mich emanzipiere oder wie nicht. Oder weiß ich nicht. Also wenn, Aber ich glaube, das ist auch wirklich eine Persönlichkeitsfrage. Ich glaube nicht, dass ich ein Problem damit habe, wenn ich ehrlich bin, weil ich mache meinen Mund auf, wenn mich verstört. Und dann ich streite ich mich mit ja. meinem Mann äh, und dann ist die Sache hoffentlich erledigt. ja? Und wenn nicht, dann streite ich mich nochmal. Fertig. Ja, ich und bin so. auch, ich glaube, wir haben, also mein Mann und
1: ich, wir haben eine extrem gleichberechtigte Beziehung. Wirklich. Also das ist, ähm, genau. man muss ja auch dazu sagen, das ist echt so. Mein Mann ist Schwede. Auch die Männer sind da 20, 30 Jahre voraus. Ne? Für die ist das einfach eine andere Nummer. In Schweden Nummer. ist es nochmal anders. Ja. Ja, also wirklich in vielen Dingen. Mein mhm. Mann hat äh, ist mit Tragetuch rumgelaufen. Mein Mann hat. Ach, man, meiner auch. Ja also ja. alles, ja? Ich liebe meinen Mann. Der ist super Papa. Und wir sind sowas von gleichberechtigt. Ich meine nur, ich brauche, ich muss nicht von außen bestätigt bekommen, dass ich ja. feministisch genug bin, das geht mir auf den Sack, weißt du? Das ist was, was ich einfach nicht brauche und nicht will. Und dann, wenn dann Leute kommen und das Stillen irgendwie als etwas sehen, was dagegen spricht, dann also da,
0: da hört's auf. Jetzt, also ich, ich möchte hier auch nochmal betonen, äh, auch wir haben eine gleichberechtigte Beziehung und äh, auch wenn ich den Mann manchmal nach dem Hund erst nenne, <lacht> das wurde mir übrigens letztens angekreidet, ähm, liebe ich den natürlich total und äh, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Äh, aber äh, nichtsdestotrotz äh, auch wir geraten manchmal in äh, eine Rollenverteilung, das habe ich ja schon mal angesprochen, jetzt gerade zum Beispiel mit dem Homeoffice und so, mhm. wo ich einfach manchmal das Gefühl habe, ich müsste mich hier noch ein bisschen mehr emanzipieren und dann mhm. sage ich das auch. Ja, und, das und ist dann ist super. das aber auch gut. Ja, ja und das ist, glaube ich, das Ding. Und was mir aber bei dem Thema noch mehr ein, äh, auf den Senkel geht, wenn ja. ich das mal gleich mal ansprechen darf. Ist sind richtig schön in ist, Fahrt gerade. Mach weiter. Ja, wir, sind, ja, wir sind sowas von Fahrt. Ach, es ist ja so wichtig, Mutter und Frau zu sein. Ja, richtig. Das ist auch schön. Oh Gott. Aber, ähm, ja? ja, was heißt das? Heißt das, dass ich, äh, also ist es wichtig, dass ich mit Lippenstift und High Heels auf dem Spielplatz stehe? Oder bin ich da eine Latte Macchiato-Mutti? Das ist ja auch ein schöner Stempel. Oder muss ich in Schlabberklamotten auf dem Spielplatz stehen? Ähm, oder ein oh, schönes Beispiel, welches ich das habe. darf man, darf man äh, auch mal ein kleines Bierchen trinken auf dem Spielplatz? <lacht> Unbedingt. Oder äh, darf man, ich glaube es ist komisch aus, wenn ähm, man eine Prosecco-Flasche mit Strom hat. Oder darf man überhaupt Kaffee auf dem Spielplatz trinken? Und, ähm, oder bin ich äh, Mutter und Frau äh, noch, wenn ich äh, überhaupt gar keinen Bock auf sowas habe? Hm. Fragen. Ja, machst jetzt ein Fass zu antworten? Ich hab, also, zu deiner Frage darf man Bier
1: auf dem Spielplatz trinken? Unbedingt. Wir haben sogar mit oh Gott, zwei befreundeten Falsch. Pärchen schon auf, einer Fla auf dem Spielplatz eine Flasche Gin vernichtet.
0: Ist oh, Anna, dass du dabei hier ganz schön gestanden bist. Ist Nein,
1: vielleicht. Ja, wir waren. Hallo, wir waren ja zu sechs. Und das war, und die war das auch nicht ganz schneiden? leer. Das war aber, man muss dazu sagen, in Heidelberg gibt es immer so ein großes Stadtfest, das heißt Heidelberger Herbst. Und äh, da gehen wir immer mit denen hin und dann. Ja, da ist halt der Spielplatz mittendrin und dann saßen wir halt da. Wir haben das aber schön äh heimlich gemacht. Das haben auch also die anderen nicht gesehen. Und wir waren danach auch noch zurechnungswert. Jetzt hört
0: es nur die halbe Welt. Nein, um Gottes Willen, ich finde das total lustig, weil tatsächlich, wenn es Sommer wird, machen wir das auch öfter, weil ähm, manchmal äh, sitzt man ja dann auch bis abends um sieben, halb acht auf dem ja, Spielplatz und dann sind wir die Letzten und dann kommt schon so ein, ach jetzt, so ein Bierchen. Ne? Ja,
1: man muss ja auch sagen jetzt, ne, wir sind ja jetzt auch hier keine Alkoholiker und so, man, man muss keinen Alkohol trinken, um lustig oder cool oder so zu sein oder um entspannte Eltern zu sein, aber ich meine nur, es ist halt auch Muss man nicht? <lacht> <lacht> nein, muss man, glaube ich, wirklich nicht. Aber man kann es machen, wenn man natürlich. Wenn man, sich, wenn man sich Männer schön trinken kann und Fra Männer Frauen schön trinken, kann man sich dann auch Kinder schön trinken? Also ich okay, muss jetzt, jetzt zweifle ich ab. Jetzt zweifle ich ab, ja. Vielleicht machen wir ein neues Label Drinking Mom. Äh, nein, aber es ist ja tatsächlich so. <lacht> Die gibt es, glaube ich, oder? bestimmt. Aber um jetzt ja. das vielleicht wirklich vom Alkohol wegzunehmen, aber an sich sage ich mal, das, was dahinter steckt, ne, dass man sich, was du ja auch vorhin schon mal gesagt hast, dass man sich irgendwie mit Freunden, jetzt keine Ahnung, auf dem Spielplatz am See, äh, auf der Wiese, im Park trifft und sich einfach mit denen, einfach dort ganz entspannt mit denen Zeit verbringt, das ist ja schon was, was also, weil du gefragt hast, ob man sich kinderschön trinken kann. Ich glaube, wenn man einfach in so einer entspannten Stimmung ist, ob mit oder ohne Alkohol, ja. aber dann, also ich bin dann, glaube ich, eine nettere Mutter. Wenn es mir so gut geht, weißt du. Nein, wenn wir wenn wir da so mit Freunden ja, sind und. Das, auf jeden Fall. Ne? Ist schon so. Ähm,
0: aber, aber meine Frage war ja eigentlich eher äh, ist es wichtig, ist es ist so wichtig, Mutter und Frau zu sein? Hm. Siehst du da so einen Unterschied? Also muss ich irgendwie auf dem Spielplatz mich, äh, als, also, oder andersrum, also es geht ja wieder im Feminismus, ne? hm. muss ich geschminkt sein, um Frau zu sein, bla bla bla. Ähm, Ich Muss ich aber geschminkt sein als Mutter, oder muss ich... Also ich finde, du, du musst das, das alles, wenn du dich damit irgendwie
1: besser fühlst. Weißt du, was ich meine? Also hm. ich finde, man darf alles. Man darf alles und man muss nichts. Also bei mir ist es ja wirklich so, ich glaube bei den meisten Frauen, aber bei mir ist es echt so, manchmal sehe ich aus wie... Horst äh, ja und äh, ich bin in Schlabberklamotten und keine Ahnung und manchmal äh, hab bin ich geschminkt, habe irgendwie dicke Ohrringe an und äh, lackiere mir die Nägel und keine Ahnung und ich fühle mich, ja, natürlich. Posch. Posch, genau. Ja, nein, ich fühle mich, natürlich. also jetzt kann man jetzt ja nicht verleugnen, dass wenn man sich irgendwie ein bisschen nett zurecht macht und irgendwie Klamotten anhat, in denen man sich wohl fühlt, die vielleicht auch tatsächlich sauber sind und so, fühlt man sich jetzt vielleicht schon ein bisschen Du, aber da, da
0: sprichst du was an. Also ich, ich bin in den letzten zwei Tagen mit sauberen Klamotten und weißen Touren schon zum Spielplatz <lacht> gegangen und, <lacht> und fühlte mich wie ein Alien, ja, kurzfristig, weil ich irgendwie die Einzige war, die wirklich äh, da äh, nicht in Be Nein, das stimmt gar nicht. Ich war nicht die Einzige, die nicht in bequemen Klamotten da war. Aber tatsächlich fühlte ich mich ein bisschen auffällig. Ja, aber das macht ja nicht. ich auch war ja genauso drauf unterwegs. Hatte. Zwar 600 Kilometer ja. südlich von dir, aber ich war ja auch schön in den weißen Turnschuhen. Oh, lustig, ja. Mhm. Also ich habe dann aber auch äh, zum Beispiel einfach die Schuhe ausgezogen, um mich dann wieder ein bisschen urbaner zu fühlen. <lacht> dann hat das Ganze wieder ein bisschen entspannt. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, muss ich gestehen, meistens ziehe ich mich äh, nach dem Arbeitstag, äh, wenn ich weiß, ich gehe nachmittags auf dem Spielplatz, auch nochmal um. Mm. Me meistens mache ich das, ja. Frage ist warum, ne? Aber gut. Ja. Aber ist es, ähm, für mich ist es aber wichtig, dass, ähm, dass wir, also ich persönlich mag diesen, diesen, diesen Satz nicht, Mutter und Frau oder diese, diesen ja, diesen Ausdruck, weil ich bin Beides und das automatisch und ich muss mich nicht äh, von dem einen abgrenzen, um das andere zu sein. Nee. Das will ich damit sagen. Ja, da bin ich, also, ich, ich bin äh, ich bin ich bin Frau äh, genauso äh, wie ich Mutter bin und ich muss nicht äh, irgendwelche ähm, Klischees erfüllen. Ah. Klischees erfüllen mhm. genau, danke. Dass du oh, wir verstellen vollständigen schon Sätze oh, an. Oh, das ist so schön. Oh. Ich muss nicht irgendwelche Klischees erfüllen, um dem Ganzen äh, meinen persönlichen Stempel aufzudrücken. Genau. Das habe ich, brauche ich nicht. Ja. Genau. So. Aber das dazu. Aber was ist denn jetzt unser
1: Wort zum Sonntag, was die Labels angeht? Wir brauchen die wirklich nicht, oder? Und vielleicht auch tatsächlich als Appell: geht sorgsam damit um. Im Kopf, wie auch im wahren Leben, wie auch auf Instagram. Also ich weiß nicht, ich finde. Ja, Boah. also es
0: gibt ja immer, ich glaube, also ich glaube mein abschließendes äh, Urteil ist, äh, vieles davon ist ein Trend. Mhm. Ähm, von äh, Oder es wird ein Trend aus Dingen gemacht, die eigentlich schon da waren. Ja. Ja? Also ein äh, schönes Beispiel ist übrigens da auch Hochsensibilität. Da möchte mhm. ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Aber das ist ja auch was, mhm. ich glaube, es gab schon immer hochsensible Kinder aber erst jetzt wird irgendwie durch äh, soziale Medien oder so darauf aufmerksam gemacht. Es gab schon immer Bedürfnisorientierung, aber mhm. erst jetzt wird richtig darauf aufmerksam gemacht. Oder Achtsamkeit auch so schön. Ja. Ich glaube, wir sind alle achtsam ja. in irgendeiner Art ja. und Weise. Ja. Ja? Ich will das gar nicht äh, damit irgendwie äh, negativ bestempeln. Aber Nein, es
1: geht ja auch tatsächlich, finde ich, nicht so sehr um die Sache, die dahinter steht, sondern es geht darum, dass eben so plakativ als Stempel oder Label oder so zu verwenden. Ne? Das, äh, genau. Ich hoffe, das ist rübergekommen. Das würde ich so meinen.
0: Ich glaube auch. Und ich denke mal, das äh, sehen viele unserer Hörer genauso.
1: Mit Sicherheit.
0: Wenn nicht, dann hättet ihr vielleicht schon längst ausgeschaltet. Mit Sicherheit.
1: Jetzt. Aber unsere Hörer sind ja die besten Hörer.
0: Ach, <lacht> Deswegen. So ähm, schön. Ja. Ihr dürft uns übrigens auch gerne mal äh, Kritik oder so zukommen lassen, falls das noch nicht rübergekommen ist. Mhm. Oder auch äh, Themenvorschläge, wenn ihr irgendwie was habt, was euch unter den auf den Nägeln bringt. Unter, den, unter Nägeln den, den Nägeln, ja. Unter. <lacht> ja. Oder auf der Zunge liegt. Ja. Genau. Dann äh, her damit. Und ja, haben wir eine Kommentarfunktion bei Spotify und Podcast? Nee, ne? Das müsst ihr dann über äh, das Instagram-Profil ja. machen. Ich weiß es, ehrlich
1: gesagt, gar nicht.
0: Gut das gucken wir mal nach. <lacht> genau, also schreibt uns zwar einfach auf Instagram ja. äh, die Sonntagsmutis.
1: Wir freuen uns. Und jetzt ist vielen Dank auch für dieses Gespräch. Also es war jetzt tatsächlich für mich auch so ein bisschen therapeutisch, weil ich, äh, wie ich eingangs gesagt habe, so etwas echauffiert schon war. Jetzt geht's mir besser. Hast du jetzt Luft abgelassen? Jetzt habe ich Dampf abgelassen, ja. Gott sei Dank. Super. Dampf abgelassen. Okay. Ich habe es also Mit den Sprichens,
0: Das solltest das, gesagt, das einfach lassen. Das, das mache ich in Zukunft. <lacht> Okay, schön war's. Gut, das nächste Mal machen wir Streittherapie. Okay. Mal gucken, ob dann noch Hörer dabei bleiben. So geil. Ja, das machen wir. Das klingt
1: gut. Klingt gut, also, oder? Bis Sonntag, ihr Lieben.
0: Bis Sonntag. Ciao. Tschüssi. Tschüssi, Kopsi. Nein, das darf man nicht. Jetzt